0: Was, wenn eigentlich ein grundsolides Studium geplant war? Was, wenn man unterwegs merkt, dass das eigentlich so gar nicht das ist, was man machen möchte? Was, wenn man merkt, dass das Schulsystem, dem man sich einst verschreiben wollte, nicht das System ist, in dem man selbst funktioniert? Was, wenn man sich einen ganz eigenen Weg zurechtbastelt, zu lernen und man feststellt, dass es auch anderen so geht, dass man plötzlich anderen mit seiner eigenen Methode helfen kann und, ehe man sich versieht, Workshops in genau dem gibt? Tja, das kann uns heute Vasiliki Mitropoulou erzählen. Und vor allem auch, wie sie das, was sie heute macht, beschreiben würde. Wie sie ihren kleinen Sohn in ihren Alltag integriert und wie das 50-50-Modell mit dem Papa dazu bei ihnen zu Hause aussieht. Ach und Hund und Katze gibt's da auch noch. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpiny mit Vasiliki Mitropoulou von Marc und Mietze. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Basiliki, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast heute ähm, zur Mittagszeit. Wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst, was sagst du dann? Künstlerin?
1: Boah, jetzt geht es gleich los mit so einer schwierigen Frage. <lacht> ähm, ich sage eigentlich immer, dass ich äh, Illustratorin bin mit Schwerpunkt mhm. äh, Visualisierung in der Schule.
0: In der Schule, da möchte ich nachher auf jeden Fall noch mal näher drauf eingehen, weil ich das nämlich richtig spannend fand. Ähm, alles kann man auch schon so ein bisschen angeteasert sehen auf deiner Homepage und auch bei Instagram, aber Illustratoren setzt dir irgendwie voraus, dass du das richtig... Von der Pike auf gelernt hast sozusagen, oder? <lacht> Müsste man denken. Nee, ich
1: habe tatsächlich ein paar Umwege mitgenommen. Ähm, meine Eltern waren immer der Meinung, dass ich was Ordentliches lernen soll. <lacht> ja. <lacht> und äh, habe dann das Lehramtsstudium angefangen. Ich habe äh, Wirtschaft und Informatik und Medienpädagogik für das Realschullehramt in Bayern wow. studiert. Yeah. Also was richtig Bodenständig Ja. Yeah. Und habe aber während des Studiums schon gemerkt, dass das äh, wahrscheinlich nicht mein Steckenpferd wird. Mir macht es zwar wahnsinnig Spaß, mit Leuten zu arbeiten, auch Leuten was beizubringen, aber das Bildungssystem und ich, äh, wir sind nicht so fein miteinander. Ja. <lacht> äh, deswegen habe ich dann ähm, entschieden, zwar das Studium fertig zu machen, aber dann mich gegen das Referendariat entschieden. Und okay. habe dann gesagt, okay, ich schaue mich jetzt mal um und irgendwie hat sich es dann im Studium so ergeben, dass ich mich mit dem Thema Visualisierung auseinandergesetzt habe, hauptsächlich aus Eigenbedarf, weil äh, ich mich äh, sehr schwer getan habe mit dem Lernen und habe dann versucht, Techniken herauszufinden, wie man äh, sich das eigene Lernen erleichtern kann und bin dann auf die Bildsprache gekommen. Ah. Genau und dann hat sich das so äh, ist es immer größer geworden. Kommilitonen haben mich gefragt, kannst du mal einen Workshop machen und uns das erklären und das hat dann so seinen Lauf genommen und dann war ich irgendwann mal drin in dieser Workshop-Schiene. Habe das eine Zeit lang nach dem Studium immer so nebenbei gemacht, habe äh, bei Stiftungen oder Startups gearbeitet und äh, mich immer so ein bisschen umgeguckt. Und dann habe ich eines Tages gesagt, okay, also eigentlich hast du Bock drauf, aber ich habe es mich immer nicht getraut, weil ich dachte, man muss Illustration studieren, um Illustratorin ja. zu werden.
0: Ja, so wie ich das jetzt gerade dachte. Genau.
1: Und ähm, genau, dann habe ich einfach, also einfach klingt jetzt so einfach, rein echt nicht so einfach gesagt. Äh, okay, in der, nach der Elternzeit äh, werde ich nicht mehr äh, in meinen alten Beruf zurückkehren, sondern mich äh, 100 mit der Selbstständigkeit ähm, auseinandersetzen und all-in gehen. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Ach, cool. Okay, ich muss nochmal einhaken, ein äh, bisschen weiter mhm. vorher, zu einem Zeitpunkt, wo Kinder noch nicht so die große Rolle mhm. gespielt haben, möglicherweise. Das heißt, im Studium gemerkt, okay, die Art und Weise, wie ich hier lernen soll, das funktioniert bei mir irgendwie nicht. Ich bin der visuellere Typ. Ich fange an, also wie war das? Ich fange an, mir das aufzuscribbeln oder so Mindmaps zu machen. Oder kannst du da ein Beispiel geben, was du da so visualisiert genau, hast?
1: Genau, also, also man kann sich das vorstellen wie eine Mindmap ähm, oder ein bisschen chaotischer. Das hat ja zu Beginn auch nicht so wirklich ähm, einen großen Plan. Ich habe einfach ein Flipchart-Papier genommen und sozusagen alles ähm, zu einem Thema auf einen Flipchart gezeichnet, man kann sich das so vorstellen wie so eine visuelle Landkarte, also so habe ich mir das praktisch selber immer beigebracht, also ich sehe auf dieses Flipchart und sehe auf einen Blick, wie stellt sich dieses Thema zusammen, aus welchen Teilbereichen besteht es, wie hängen die Teilbereiche zusammen und praktisch diese Landkarte hat mir dann geholfen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und äh, dadurch konnte ich das dann
0: sowohl in schriftlichen als auch in mündlichen Prüfungen halt viel besser wiedergeben. Voll gut, das spricht mir total aus der Seele. Ich bin auch eher so ein Mensch, der das so auf diese Art und Weise macht. Hast du das für jedes Thema angewendet oder gibt es da schon so ein bisschen Abstufungen, dass es bei manchen Fächern besser funktioniert als bei anderen?
1: Also ich muss jetzt sagen, sowohl Wirtschaft als auch Informatik sind jetzt eher so trockenere ja. Themen. Also, ich, also mein ja. allererstes Plakat war tatsächlich zum Thema Rechnungswesen. <lacht> also ich behaupte, das funktioniert für jedes Thema, ähm, was wichtig ist zu verstehen, dass es gar nicht so wirklich darum geht, alles, was man mit Worten aufschreibt, dass das auch gezeichnet ist, sondern ja. es funktioniert auch ganz viel einfach über Farben oder zum Beispiel ähm, die Anordnung der Themen, es ist eher hierarchisch, es ist eher wie eine Mindmap. Ah, ähm, ja, ja. Wie sind, also das Verhältnis wird zum Beispiel sichtbar, indem man merkt, ah automatisch das hat mehr Platz auf dem Plakat und das hat weniger Platz, also ist das vielleicht ein Teilbereich und nicht so wichtig. Also es geht nicht unbedingt darum, wirklich alles eins zu eins zu zeichnen, also gar nicht. Zu Beginn haben Zeichnungen auch gar nicht so eine große Rolle gespielt, es ging eher darum, praktisch alles auf ein Plakat zu bringen.
0: Und muss man dafür zeichnen können oder muss man nur erkennen, was man selber sozusagen zum Ausdruck bringen wollte? Nee, also in erster Linie musst du
1: überhaupt nicht zeichnen können und ähm, du machst es im Endeffekt ja nur für dich. Die ersten, ja. pf, weiß ich nicht, 10, 15 Plakate hat auch kein Mensch gesehen. <lacht> die sahen ja. auch im Nachhinein <lacht> halt katastrophal aus. Aber sie haben mir trotzdem krass viel geholfen, weil ich dann einfach das eine Plakat neben das andere, damals in mein, äh, meinem Zimmer im Studentenwohnheim aufgehängt habe und immer praktisch abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, die Plakate so durchgegangen bin und dann wie so eine mhm. Landkarte: Ah, dieses Thema besteht aus dem und dem und dem Teilthema. Und das hat mhm. mir einfach wahnsinnig viel geholfen, weil es im Vergleich zu Weiß ich nicht, wir hatten Vorlesungen, die standen nur aus äh, Folien des Professors. Ja. Und dann hatte ich so einen ich Berg nicht. voller Folien. Und
0: ich hatte keine Ahnung, wie die Sachen irgendwie zusammenhängen. Und hast du vorher schon, also warst du ein kreativer Mensch, hast du viel gemalt, gezeichnet, Kunst LK gehabt? Oder hast du das so richtig für dich in dem Zusammenhang auch erst entdeckt? Ähm,
1: nee, also ich habe davor wenig bis gar nicht gezeichnet. So ein Schlüsselmoment in meiner Jugend war, also mein Bruder hat immer ganz, ganz viel gezeichnet und meine Eltern haben ihn immer ähm, so, so, so ein Kunstunterricht, Zeichenunterricht irgendwie Freitagnachmittag gebracht und mein, dieses Schlüsselmoment war, dass mein Bruder da immer reingegangen ist und da was gemalt hat und meine Mama und ich sind immer davor stehen geblieben und ich wollte immer auch rein, aber meine Eltern haben gesagt, ja, nee, er kann zeichnen und du irgendwie nicht so, also, nee, du machst jetzt irgendwie was anderes. <lacht> so, und das hat mich tatsächlich ganz lange begleitet und ich bin sehr dankbar, mhm. dass ich das dann irgendwann mal verstanden habe, dass nur weil meine Eltern das entschieden haben,
0: es da nicht der Realität entspricht. Oh ja. Mhm. Aber spannend. Du hast ja quasi, ähm, also für dieses, für, für dieses Vorgehen der Visualisierung im Zusammenhang mit dem Lernen, hast du etwas erfunden, was es so noch gar nicht gab, oder wofür es jetzt keinen keine Berufsbezeichnung gibt so in dem Sinne.
1: Genau, also, jetzt, ähm, also dieses äh, die Art und Weise, mit Inhalten praktisch äh, umzugehen, das nennt man praktisch äh, Sketchnoting, ähm, kommt aus dem Englischen und ähm, ist in Amerika natürlich schon lange verbreitet und in Deutschland jetzt irgendwie nicht so. Und als ich dann angefangen habe, da mir auch Literatur zu suchen, habe ich praktisch schon ähm, viele Beispiele, also das ist jetzt auch schon ein Weichen oh ja. her, ähm, mittlerweile gibt es ja ganz, ganz viel auf dem Markt und es gibt auch Kollegen, die sich praktisch äh, als Sketchnoter bezeichnen, ist auch eine mögliche Berufsbezeichnung ähm, dadurch, dass ich nicht nur das mache, sondern auch äh, illustration praktisch im klassischen Sinn mittlerweile, würde ich mich jetzt nicht wohlfühlen, mich nur als Sketchnoterin praktisch zu bezeichnen genau, aber im Endeffekt ähm, habe ich einfach was intuitiv gemacht was es irgendwie ja. schon gab
0: ja, okay, dann kommen wir also in Richtung Elternzeit. Das heißt, ähm, du, ähm, ja, was muss man dafür sein? Schwanger in erster Linie? <lacht> <der? lacht> Und hast dann in der Schwangerschaft entschieden, ich gehe nicht dahin zurück, wo ich herkam. Was war dann dein letzter Beruf, deine letzte Anstellung? Genau, also ich
1: war tatsächlich vor der Schwangerschaft ein Jahr in der Schule, ja. äh, weil mich die Stadt München äh, angefragt hat, ob ich denn nicht Lust habe, äh, äh, Informatik zu unterrichten. Und ich gesagt habe, ja, aber ich habe das Reft doch gar nicht. Und dann haben sie gesagt, egal, wir haben auch einen ganz dringenden Informatiklehrer. Sie haben studiert, kommen Sie einfach. Ach, krass. Ja. Und das, das war für mich ein sehr spannendes Jahr. Ich habe sehr viel über mich und das Bildungssystem gelernt. Ähm, ja. Und das war sicherlich sehr gut, nochmal die andere Seite der Medaille zu sehen. Aber ich habe gemerkt, dass, was mein Bauchgefühl war im Studium, war letztendlich auch richtig, weil mhm. ich ähm, dieses starre einfach nicht irgendwie in mein Leben integriert kriege.
0: Ja. Und dann war wahrscheinlich so dieses diese Elternzeit auch so, ein, so eine Art ähm, Ausgang aus dem Ganzen oder so eine Art ähm, ja einmal auf Pause drücken, sich kurz selber äh, wieder sortieren und sagen okay nee will ich so weitermachen oder mache ich was anderes? Äh.
1: Jein, also die Erkenntnis, dass ich was anderes machen werde, die kam relativ schnell. Ähm, ich habe eher so im Nachhinein so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich sozusagen diese Elternzeit maximal gut nutzen wollte <lacht> ja. und ähm, habe dann irgendwie
0: was ja sehr relativ sein genau okay. <lacht> <lacht>
1: ähm, und habe dann ähm, sobald äh, der Kleine irgendwie fünf Minuten geschlafen halt irgendwie an meiner Homepage gewerkelt und ein Logo gebaut
0: und irgendwie für das heißt, aber du hattest da schon total die Vision. Es war schon, war schon klar, in welche Richtung es ging. Also ja, jetzt nicht direkt so nach der Geburt, aber relativ schnell, genau. Ah ja, also, okay. okay. Ja,
1: das, also es war klar, also, dass Schläfchen. es nicht wieder ein Angestelltenverhältnis werden wird. Ja, genau.
0: Ja. Okay, ich habe ich dich unterbrochen. Schläfchen genutzt, direkt rumgewerkelt, äh, ja?
1: Nee, war gar nicht unterbrochen. Also genau, ich habe praktisch ähm, viel gezeichnet und habe dann ähm, in der Elternzeit, war mein Mann auch äh, zwei Monate in, in Elternzeit, wo ich sozusagen arbeiten konnte und habe da schon mhm. kleine Projekte umgesetzt. Und also im Nachhinein gesehen, waren das praktisch so die Baby-Steps, so das Krabbeln. Ja. Und als dann praktisch der die Elternzeit vorbeiging, konnte ich dann faktisch schon laufen.
0: Ja, wie lange hast du Elternzeit genommen? Ein, Ein Jahr, Jahr oder genommen. länger? Mhm. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, dass du auch schon so Workshops ähm, angeboten hast, beziehungsweise erst angefragt wurdest und dann die angeboten mhm. hast. Hast du dir da schon sozusagen dein Netzwerk aufgebaut oder wie fängt man dann an, innerhalb dieser Baby-Steps das auch das Volk zu bringen? Genau, also das mit dem
1: Netzwerk. Also ich habe noch nie sowas gemacht wie Visitenkarten verteilt oder so. Also ich besitze Visitenkarten von damals, weil ich sie mal gestaltet habe, aber ich habe sie noch nie benutzt. Nee, also tatsächlich, ähm, ich habe jedem erzählt, was ich mache. Das ist auch so ja. der Tipp, den ich jedem äh, irgendwie mitgeben äh, kann. Und mi mir haben die Workshops wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hatte immer das Gefühl... Die Teilnehmer merken das und es ist immer so gewesen, dass irgendein Teilnehmer oder Teilnehmerin, die in meinem Workshop war, mich weiterempfohlen hat. Und von einem Workshop kam der nächste und das war wie ein Schneeballsystem. Oh ja. Es war nie so, dass ich gesagt habe, ja und kennt ihr jemanden oder was weiß ich was. Es war immer, ähm, eine Person fand es cool, hat mich im Nachhinein angeschrieben oder hat gesagt, hey, willst du nicht bei uns auch an der Schule vorbeikommen und das meinem Kollegium zeigen? Und dann war ich dann dann ah. ein paar Wochen später.
0: Geil. Also war dein Hauptprodukt in dem Zeitraum der, die genau. Workshops? Mhm. Und das kann man ja dann wahrscheinlich auch ganz gut planen, weil man weiß, wie viele Teilnehmer ähm, sich angemeldet haben. Und offensichtlich gab es ja auch keine Ängste, dass da nicht der nächste Workshop wieder angefragt wird, wenn das so, so einen guten Run hat. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Also Eltern, ähm, Mann, äh, Freunde?
1: Äh. Also meine Eltern haben das glaube ich noch nie so richtig verstanden, <lacht> wieso ich jetzt nicht verbeamtet bin und wieso ich was anderes ja. mache, obwohl ich ja Lehramt studiert habe. Und ähm, die haben dann auch ganz lange nicht verstanden, wieso jemand Geld zahlen würde, um bei mir im Workshop zu sein. <lacht> ja. Und mein Umfeld... Ähm, die fanden es eigentlich schon immer super cool. Ich habe viele im Freundeskreis, die ähm, das Lärm durchgezogen haben sozusagen und jetzt auch ja. vor der Klasse stehen. Ähm, die ist, ich sag mal, das ist eine komplett andere Lebenswelt. Also es ist sehr spannend, sich mit denen zu treffen und sozusagen zu sehen, wie hätte sich das Leben theoretisch weiterentwickeln ja. können. Yeah. Aber alle meine Freunde unterstützen mich da krass und sind da voll hinter mir. Und ähm, da, also man, man kennt ja auch so Stories, wo dann sozusagen der Freundeskreis dann irgendwie wegbricht, ähm, weil sich es einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Aber so ist es da jetzt eher nicht. Also, die meisten meiner Freundinnen, die ich aus dem Studium kenne, mit denen ist es eigentlich immer noch sehr schön und die freuen sich einfach
0: wahnsinnig für mich. Wenn man auf deiner Homepage äh, nachschaut, dann steht da Selbstständige Illustratorin und Graphic Recorderin. Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären, was das bedeutet? Genau,
1: also ein Graphic Recording ist praktisch ein visuelles Protokoll, was live äh, während einer Veranstaltung, eines Events oder einem Meeting praktisch erstellt wird, sodass die teilnehmenden Personen äh, den äh, Verlauf des Bildes äh, mitverfolgen können. Und äh, das wird in ganz großen Formaten gemacht, wie zum Beispiel Flipchart-Formate oder noch viel, viel größer. Und am Ende dient es praktisch einerseits als äh, visuelles Protokoll für die Teilnehmer und zweitens als äh, Diskussionsgrundlage, um irgendwie weitere Schritte zu besprechen. Und das Schöne an dem Ganzen praktisch ist, dass ähm, jeder teilnehmende Person in irgendeiner Art und Weise da irgendwie mit äh, aufgenommen wird, sei es ähm, durch Redebeiträge oder sei es irgendwie durch äh, kleine Illustrationen, indem man die Personen illustriert. Äh, genau, und das äh, hat praktisch in der Zeit vor Corona, hat man das noch äh, live vor Ort gemacht und das dann sieht, ja. steht man zum Beispiel auf der Bühne neben der redenden Person und äh, zeichnet das mit und jetzt praktisch während Corona hat sich das so ein bisschen geändert und das findet digital statt, sprich man zeichnet das am iPad und die teilnehmenden Personen aus dem Workshop
0: kriegen das dann zum Beispiel als PDF zugeschickt. Genau. mega spannend. Also, leider gab es all diese Dinge nicht in meinem Studium. Ich finde es total äh, sinnvoll. Also, ich, sicherlich lernt jeder anders, aber für mich wäre das mega gut gewesen. Ähm, schade, dass ich das so spät erfahre. <lacht> aber was ich lustig finde an der Sache ist, dass du dir eigentlich, ähm, sozusagen, diesen, diesen ursprünglichen Gedanken von ich werde Lehrerin irgendwie erhalten hast, aber eben, sozusagen ein eigenes System hintergestellt hast, weil du ja in den Workshops tatsächlich auch quasi als Lehrerin auftrittst und vorne vor einer Gruppe sprichst und dem was beibringst, ne?
1: Ja, genau. Und im Endeffekt ist es ja so, dass ich den Leuten von meinen Problemen erzähle, dass ich zum Beispiel nicht wusste, wie soll ich mir A oder B merken. Und dann habe ich mir eine Technik ja. entwickelt und diese Technik versuche ich den Teilnehmenden mitzugeben, sodass sie das wiederum an ihren Klassen weiterlernen.
0: Ja, wenn man jetzt ähm, interessiert ist daran, und jetzt reden wir bisher nur über diesen einen, dieses eine Produkt sozusagen, Workshop, ähm, wie kann man daran teilnehmen? Gehst du ausschließlich in, in ein Unternehmen und bringst den Leuten da was bei oder was du gerade gesagt hast, sozusagen den oberen, die das dann ihren unteren <lacht> weitergeben oder kann man auch privat teilnehmen?
1: Ähm Momentan ist, also in der Zeit äh, vor Corona, ähm, hat es viele offene Workshops sozusagen gegeben, wo man sich als Privatperson anmelden ähm, konnte. Das war aber eher so ein Experiment für mich, einfach um zu gucken, ähm, was für Leute sind es, die das interessiert. Ähm, mhm. Sozusagen das Kernprodukt war der Bildungskontext, das heißt, ähm, sei es eine Universität, wie können Dozierende ähm, das an ihre. Äh, äh, Leute, Schüler, Schüler genau, Studenten. Studenten und so weiter ja. weitergeben. Ähm, oder eben Lehrkräfte, genau, Unternehmen. Äh, passiert auch manchmal. Ähm, genau, also es ist sehr divers. Genau, ich habe praktisch während äh, Corona dann angefangen, auch ein paar Online-Workshops zu geben, was ja. ich eine sehr spannende Erfahrung habe äh, gemacht habe. Aber da habe ich so gefühlt nach sehr kurzer Zeit gemerkt, das ist nicht meins. Ich ja. mag bei den Leuten sein. Also es hat sicherlich seine Vorteile und äh, für manche ist es auch super cool und das mache ich auch ab und zu noch. Aber ich habe so gemerkt, dass sich während Corona der Schwerpunkt meiner Arbeit eher so von den Workshops wegbewegt hat, mehr zur Illustration.
0: Ja, verstehe. Ähm Illustration, Stichwort, das ist nämlich so das andere Steckenfeld oder das andere Standbein und wenn man deine Seite und auch deine Instagram-Seite verfolgt, dann sieht man, dass das auch ganz schön groß sein muss theoretisch, also wie erklär mal so ein bisschen, wie da so der Ablauf ist, sind das Projekte, die du betreust, sind das äh, Auftragsarbeiten oder machst du auch Arbeiten drauf los aus deinem eigenen Flow heraus und versuchst sie dann im Nachhinein zu verkaufen oder wie läuft das? Also ich würde
1: sagen, die meisten Projekte laufen eher so ab, dass ein Kunde auf mich zukommt und sagt, ähm, ich habe folgenden ähm, folgendes Text, kannst du eine Illustration dazu machen, sei es jetzt äh, irgendwie für ein Magazin oder für ein internes Produkt, für ein Unternehmer. Ähm, genau, manchmal habe ich auch irgendwie eigene Themen im Kopf und versuche sie visuell umzusetzen. Das wäre so mein Ziel, da mehr in die Richtung zu gehen, die Realität erweist sich aber so, dass ich mir sehr schwer tue, praktisch in so einem durchgetakteten Alltag Zeit
0: zu finden, um
1: eigene Projekte praktisch zu erschaffen. Da tue ich mich noch sehr schwer.
0: Hm. Hm. Wie sieht denn dein Alltag aus? Dein Sohn ist jetzt knapp drei. Mhm. Hm, geht ja in die oder in den Kindergarten oder ähm, wie ist der organisiert?
1: Genau, also ähm, wir sind zu Hause, also mein Mann und ich, in der äh, sehr luxuriösen Situation, würde ich sagen. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass äh, mein Mann ab dem Augenblick der Geburt nicht mehr äh, 40 Stunden gearbeitet hat, sondern 33 Stunden. Ja. Und äh, der Kleine geht seit jetzt fast eineinhalb Jahren inklusive Corona-Unterbrechungen <lacht> in die Kita und ja. wir organisieren uns so, dass praktisch äh, jeder zwei Nachmittage die Woche äh, den Kleinen nimmt, sprich ihn um äh, drei, äh, 15 und 16 Uhr irgendwas dazwischen aus der Kita praktisch abholt und die andere Person, die das Kind nicht hat, äh, darf sozusagen bis zum Abendessen arbeiten. Sprich, ja. jeder hat äh, zwei Nachmittage mit ihm und äh, jeder hat aber auch zwei äh, Tage, wo er seiner Arbeit oder äh, seinem Hobby oder Sport äh, nachgehen kann. Genau. Mhm. Und der Freitag ist immer so ein bisschen äh, individuell äh, jede Woche. Also entweder ähm, die Großeltern holen mal ab oder wir machen alle zusammen was oder... Der eine oh, holt ja. ihn ab und der andere ähm, macht was im Haushalt, geht einkaufen oder äh, Putziwohnung ja. oder ähnliches, <lacht> genau was ja. halt so anfällt. Aber
0: ähm, es ist verhältnismäßig äh, halb-halb, würde ich sagen, ja. Ja, das klingt nach 50-50-Aufteilung sehr, ähm, größtenteils. War das von Anfang an für euch klar oder habt ihr euch da so ein bisschen reingelebt? <lacht>
1: nee, das war tatsächlich von Anfang an klar, also praktisch Anfang relativ, also praktisch nicht ab Geburt, ja, <lacht> also ja. der Kleine wurde gestillt und wobei da muss man auch sagen, also alles was Stillen angeht und irgendwie was mit Nahrung und so, war so mein Part und alles was mit Tragen zu tun hat, hat mein Mann gemacht, also auch da <lacht> haben wir uns relativ 50-50 ähm, aufgeteilt und auch die Nächte, da war es oft so, dass er aufgestanden ist, weil ich das einfach teilweise aus Müdigkeit nicht mitgekriegt habe, dass er geschrien hat. Ähm, ja. Genau, also es war immer verhältnismäßig
0: 50-50. Ihr lebt jetzt nicht nur zu dritt, sondern ihr habt auch Hund und Katze zu Hause, ja, ne? Ja, genau, wir
1: haben noch einen Hund und zwei Katzen.
0: Und es klingt, also... Ähm das klingt total nach Traumberuf. <lacht> also gerade wenn man so ein bisschen Instagram, nimmt, nimmst einen ja auch mit, und so in deinen Alltag oder durch deinen Alltag. und äh, Das klingt äh, nach totalem Traumberuf und ich habe so versucht, mich reinzufühlen habe gedacht, ja, wahrscheinlich hast du auch hier und da diesen Druck von außen, gerade wenn man eine Auftragsarbeit hat und man unter Zeitdruck steht vielleicht oder Deadlines hat oder jetzt auf Knopfdruck ähm, kreativ sein muss. Was empfindest du für dich persönlich als ähm, größten, größte Herausforderung? Was stresst dich im Alltag?
1: Ja, dieses Kreativsein, das ist immer so eine Sache. <lacht> ähm, ich sag immer, für mich ist es wahnsinnig schwierig, wenn ich eine Idee habe und dann weiß, okay, und jetzt muss ich abbrechen, weil in einer mhm. halben Stunde muss ich den Kleinen abholen. <lacht> ja. Das ist für mich so der Ideenkiller. Äh, ich hatte auch eine Zeit... Ähm, und da ging es mir richtig schlecht, weil ich abends viel gearbeitet habe. Das war in der Zeit, wo ähm, wir nicht in die Kita durften, weil wir beide nicht systemrelevant waren oder sind. Ja. Genau, und da habe ich es praktisch immer so gemacht, dass, äh, also wir haben uns den Tag über halb-halb aufgeteilt, äh, dass beide arbeiten können und dann abends dann noch praktisch weitergearbeitet. Und das war auch die Zeit, wo ich mein Buch geschrieben habe. Ähm, ja, <lacht> ähm, da kommen wir auch gleich Da habe ich viel nachts gearbeitet und das... Das kann man mal eine Zeit lang mitmachen, aber das ähm, geht langfristig nicht gut. Und mhm. das hat mir so die, ähm, die Zeit so ein bisschen gezeigt, dass es einerseits das braucht, dass man einfach, wenn man eine kreative Idee hat, dass man sie umsetzt. Und wenn man es nicht schafft, sie sofort umzusetzen, dass man zumindest... Sie skizziert, sodass man da wieder reinkommen kann und andererseits aber auch ähm, die Arbeit Arbeit sein lässt und wirklich den Rechner zumacht und nicht ja. zeichnet. Also diese Balance, ja. die, ähm, das hat echt einen Augenblick gedauert, bis ich das
0: verstanden habe. Liegt dir das heutzutage? Hast du dich, hast du das gelernt, geduldig zu sein und auch dich abgrenzen zu können oder ist es noch? Immer ein Prozess.
1: Also ich glaube, ein Prozess ist es immer, aber mir fällt es tatsächlich von Tag zu Tag wirklich einfacher, auch mal dem Kunden zu sagen, okay, es ist jetzt Freitagmittag, ich bin jetzt ähm, irgendwie bis 15 Uhr erreichbar und danach bin ich einfach nicht erreichbar. Das ist einfach so. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt habe ich die Erfahrung gemacht, dass es für die Kunden auch sehr angenehm ist, zu wissen, woran sie sind. Und ich hatte bisher immer das Glück, wahnsinnig respektvolle Kunden zu haben, die sagen ja. Das ist jetzt einfach so, also das ist wirklich die Ausnahme, dass ich dann mal doch spät am Abend oder ähm, am Wochenende oder zu Zeiten, wo ich einfach nicht erreichbar bin, dann trotzdem angerufen werde oder so.
0: Wie ist denn die Verteilung zwischen den Workshops und den Illustrationsaufträgen? Also aktuell würde ich sagen, so
1: 30, 40 Prozent Workshops und der Rest ähm,
0: Illustration, genau durch die Illustration bin ich Corona bedingt. Ähm, wie bitte? Corona-bedingt? Oder ist es mm, von Anfang an so ungefähr gewesen? Nee, also ich
1: glaube, das war so unterbewusstes das Ziel, <lacht> dass es mal ja, in die Richtung ja. geht. Ähm, aber dass es wirklich so geworden ist, das, war, das kam jetzt einfach so. Das hatte ich jetzt so nicht forciert. Wobei ich irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, ich werde zum Beispiel keine offenen Workshops mehr anbieten, sodass einfach sich... Theoretisch jedermann anmelden kann, weil das für mich einfach zu viel organisatorischer Aufwand ist. Und das ist aber was komplett anderes, wenn mich jemand bucht und ich vor Ort hingehe und die Leute einfach anwesend sind. Das ist deutlich angenehmer.
0: Mm. Jetzt hast du eben schon was angeteasert, äh, was ich eh noch mal äh, genauer und Detail besprechen wollte. Und das nennt sich <lacht> Buch. <lacht> ähm, was hat es damit auf sich? Ähm, ja,
1: genau, die Story dazu war eigentlich immer, dass äh, mein Mann gesagt hat, er will ein Buch schreiben. Und ja. ich immer gesagt habe, boah, nee, ein Buch habe ich gar keine Lust drauf. <lacht> ich würde nie ein <lacht> Buch schreiben. Und dann ähm, hatte ich letztes Jahr die Idee, ähm, ich würde gerne einen Kalender rausbringen. Also die, die existiert auch immer noch. Die hat es ja. nicht, nicht passiert. Und dann bin ich da auf einen Verlag zugegangen und die haben mich gefragt, äh, ich habe dann nachgefragt, ich würde gerne einen Kalender illustrieren, ob sie da Lust drauf haben. Dann haben sie gesagt, nee, also Kalender haben sie aus dem Sortiment genommen. Aber ähm, sie haben gesehen, dass ich da was mit Sketchnotes mache und sie hatten mich eh schon auf dem Schirm und ob ich da nicht Lust hätte, da zum Buch zu schreiben.
0: Darüber, wie man das macht oder über deine Geschichte selber?
1: Nee, also praktisch ein Sachbuch darüber, wie man das macht ja. genau und ah, ja. äh, praktisch in unterschiedlichen Lebenslagen, egal ob man jetzt äh, Lehrkraft an der Schule ist oder ob man ähm, irgendwo fest angestellt ist oder selbstständig, wie man sich zum Beispiel organisieren kann, seinen Arbeitsalltag oder wie man ähm, auch als Mutter zum Beispiel Essenspläne gestalten kann, äh, praktisch mit Hilfe von Sketchnotes. Mhm. Genau, und das ähm, kam dann sehr unerwartet. Und ja. ähm, am Anfang war ich so, okay, äh, kann ich das überhaupt? Ja. <lacht> und ähm, ja, dann ging das alles relativ schnell. Ein paar Wochen später hatte ich schon den Vertrag. Und äh, dann hat mir Corona noch einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil dadurch, dass die Buchläden ganz lange geschlossen waren, ja. ähm, hat der Verlag dann gesagt, also das Buch ist praktisch schon, fertig als PDF <lacht> äh, und yeah. hätte eigentlich im März rauskommen sollen, aber dadurch, dass die äh, Buchlehrten geschlossen waren, hat der Verlag gesagt, dass das erst zu einem späteren Zeitpunkt äh, rauskommt und das kommt jetzt tatsächlich erst im September
0: raus und ich bin schon ein bisschen gespannt. <lacht> <lacht> Hast du die denn, also wenn du sagst, das alles schon als PDF fertig, klar, du zeichnest wahrscheinlich Analog und auch digital, mhm. ne? Oder bist du da festgelegt? Nee, also ich habe praktisch ähm, digitale Zeichnungen,
1: die als Vorlagen dienen zum Nachzeichnen. Ja. Äh, oder ich habe zum Beispiel auch äh, Sachen äh, einfach auf, mit Stift und Papier gezeichnet und die sind dann abfotografiert und werden dann gezeigt ja. als praktische Beispiele.
0: Und hast du dir diese ganze Technik, die dahinter steckt, ähm, selber beigebracht? Auch das Ganze zu, zu digitalisieren, die Programme zu benutzen und so weiter ja. und so fort? Ja, mhm. das war alles eigentlich ja, Studium. Nicht. nicht schlecht. Ähm, wenn du für dich entscheiden müsstest, was eine Balance zwischen Baby und Business ist, bei wie viel Prozent würdest du sagen, bist du?
1: Hm. Gute Frage. Also ich glaube, es ist immer eine Momentaufnahme. Also es gibt Phasen, ja. da ist das Baby-Prio-1- weil es ihm schlecht geht, weil irgendwie gerade äh, zum Beispiel Kita-Eingewöhnung ist. Und es gibt Phasen, da gibt es äh, nur Business, weil gerade eine krasse Abgabe ist <lacht> und das ja. äh, Kind gerade irgendwie äh, nicht so p 1 ähm, ist. Deswegen glaube ich, also jetzt gerade ist es tatsächlich, glaube ich, mal kurzfristig sehr 50-50. Aber ja. ich glaube, würdest du mich in zwei Wochen fragen, wo ich weiß, dass ich da zwei große Abgaben habe, ist nochmal anders.
0: Ja, ja. Ist das denn ähm, genau, weil man ja zu jedem Projekt auch wahrscheinlich immer auch gleich die Deadline bekommt, ähm, wobei ich mir vorstellen könnte, dass sich diese Deadlines auch gerne mal mhm. verschieben, sowohl nach vorne als auch nach hinten. Ähm, ist es denn im Großen und Ganzen ein sehr gut planbares ähm, Geschäft für dich und die Familienwirksamkeit oder ist es immer so ein bisschen, ja, schwankend? Oder wackelig, sagen wir mal. Also für mein Gefühl ist es im Großen und Ganzen sehr planbar. Das ist ja immer
1: Ansichtssache, sage ich mal. Wenn ich das jetzt zum Beispiel vergleichen würde mit einem Leben als verbeamtete Person, ist das jetzt eher nicht so planbar. ja. ja. <lacht> ähm, Genau, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie zum Beispiel, also so ein Klassiker ist, dass ähm, in der Illustration ist, in der Vorweihnachtszeit ist irgendwie wahnsinnig viel los, weil da viele Produkte verkauft werden. Oh, ja. ähm, mhm. Ich bin zum Beispiel auch auf ähm, Events, wo ich äh, Weihnachtsprodukte live vor Ort am Kunden äh, praktisch visualisiere oder zum Beispiel Weihnachtskarten mal gestalte und so und äh, da ist die Vorweihnachtszeit immer wahnsinnig äh, pickepacke voll und da trudeln jetzt so langsam praktisch die Anfragen an, sprich ich weiß jetzt noch nicht zu 100 Prozent, wie wird mein Dezember ausschauen. Aber grob mhm. kann ich praktisch schon planen, okay, der Dezember ist eher voll und dafür hat mein Mann zum Beispiel in der Vorweihnachtszeit immer relativ äh, früh, geht er schon in den Weihnachtsurlaub, sodass man weiß, okay, äh, also das Kind ist gut aufgehoben.
0: ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt picke, packe voll und ich glaube, du hast auch neulich wieder gepostet, was so diese Woche alles ansteht. <lacht> und picke, packe voll war so ein bisschen das Stichwort. Das klingt total danach, als ob du gut ausgelastet bist und ähm, ja, auch das große Glück hast, dass sich alles so gut ergeben hat, ohne dass du jetzt groß, wie du meintest, Visitenkarten mhm. verteilen musstest. Was ist denn so dein Hauptmarketing-Kanal? Ist das dann tatsächlich Instagram oder ist es wirklich einfach Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Nee, Instagram ist es gar nicht. Für mich ja. ähm, ist Instagram voll das coole äh, Kommunikationstool und auch, um Projekte zu zeigen und so. Aber bis heute war es nicht so das Marketing-Tool, würde ich jetzt sagen. Äh, bei mir ist es tatsächlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Also der eine Kunde erzählt es dem nächsten und so weiter und so fort. Und ähm, das ist tatsächlich, würde ich mal sagen, von zehn Jobs,
0: neun sind durch Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden. Wahnsinn, weil das schafft natürlich automatisch auch sogar Vertrauen ne? und ein bisschen auch Vertrauensvorschuss möglicherweise, aber es ähm, ist ja wahrscheinlich viel besser, als wenn man sich irgendwo, ähm, ja, als wenn man selber Kaltakquise oder ähm, Türklinken putzen muss. Genau, also mhm. ich bin
1: sehr dankbar darüber, das war bisher noch nie der Fall, dass ich in der Situation ja. war, dass, also ich habe zwar ein Portfolio und es gibt irgendwie äh, Unternehmen und Projekte, die ich super spannend finde und auf die ich auch gerne mal zugehe und sage, hey, ich hätte voll Lust, mit euch X oder Y zu machen. Habt ihr nicht auch Lust? Aber jetzt nicht so aus der Not, sondern eher, weil ich ähm, die Überzeugung
0: habe, dass es irgendwie ein cooles Unternehmen ist und das zu mir passt. Und wie hast du das anfänglich gemacht, als du sozusagen noch ganz frisch auf dem Markt warst? Wie hast du dir deine Preise ähm, zusammengewürfelt, hätte ich fast gesagt, also ähm, erdacht?
1: Also zum einen gibt es praktisch bei Illustratoren die Illustratorenorganisation, ähm, ja. die eine wahnsinnige Hilfe ist, äh, insbesondere für Einsteiger. Ich ähm, hatte von Anfang an auch ein großes Netzwerk ähm, zu anderen Kollegen aus der Szene. Ich habe das noch nie so gesehen, dass es irgendwie da Konkurrenz gibt, ganz im Gegenteil, ich habe zwei, drei Kolleginnen, mit denen ich super eng zusammenarbeite und wo wir uns immer Jobs hin und her schicken, wenn der andere gerade schon voll ist oder das zeitlich nicht passt, ah, cool, ja. ähm, da habe ich irgendwie wahnsinnig Glück, hier ein tolles Netzwerk zu haben und äh, ich habe zu Beginn den Preis genommen, wo ich das Gefühl hatte, der passt zu mir. Da habe ich ein gutes Bauchgefühl, sowohl, mhm. dass ich fair bezahlt werde, als auch, dass der Kunde ähm, nicht zu viel, und nicht zu wenig zahlt. Das war am Anfang irgendwie schon ein großer Struggle mit mir selber. Ja. Ja. Und durch die Illustratorenorganisation und viele anderen Kollegen musste ich am Anfang auch so ein bisschen das verstehen, dass es gibt Sachen, für die werde ich bezahlt, aber es gibt auch Sachen, die muss ich machen und für die werde ich nicht bezahlt. Und mhm. ähm, deswegen können nicht die Preise so sein, sodass ich sozusagen jeden Tag bezahlt werde, weil das als Selbstständig einfach
0: nicht funktioniert. Ja, <lacht> genau. ja. Ähm, dazu gehört wahrscheinlich auch Kalkulationen machen, genau. ne? für Projekte, die man dann nicht bekommt. Genau. Ähm, man könnte ja auch das Ganze auslagern in eine Art Management, oder? Also einen also ein Agenten auf gut Deutsch?
1: Könnte man, habe halt ich tatsächlich auch vor ein paar Tagen das erste Mal äh, mit dem Gedanken gespielt. Ähm, vielleicht kommt es mal, jetzt für den Augenblick fühlt es sich für mich dazu gut an, deswegen ja. passt es eigentlich.
0: Ah ja, spannend. Ich habe mal ähm, in einer Fotografenrepräsentanz gearbeitet mhm. und da waren wir quasi dieses Management, mhm. diese Agenten für die Fotografen. Und ähm, genau, man muss natürlich dann an diese Agentur was abgeben, ist ja klar, die wollen ja natürlich auch mitessen. Aber ähm, das ist, glaube ich, sehr individuell, ob das auch was für einen ist, ob man das gerne macht, diese, diese Kalkulation, die Organisation und so weiter. Klar ist Illustration nochmal ein anderes Feld als eine Fotoproduktion. Aber ähm, ich sag mal, wenn es ohne geht, ist es natürlich für dich deutlich komfortabler, mhm. ähm, dass du das alles sozusagen selber unter der eigenen Fuchtel hast, in Anführungsstrichen. Ich glaube,
1: was bei mir <lacht> noch dazu kommt, ist, dass mir prinzipiell auch äh, der Umgang mit Sp Zahlen schon auch Spaß macht. Also es hat auch ja, immer Grund, gut. <lacht> wie ich Wirtschaft <virtuell> studiert habe. <lacht> Ähm, ja. deswegen, ähm, also klar, es gibt Tage, da habe ich jetzt gar keinen Bock, meine Buchhaltung zu machen. Ja, <lacht> so, auch, jetzt, jetzt, wer kennt es genau. nicht. Ähm, aber prinzipiell macht mir auch Buchhaltung Spaß. Ich, also mir macht es auch wahnsinnig Spaß zu gucken, okay, welches Produkt war jetzt irgendwie das, was mich diesen Monat am weitesten gebracht hat? Wo sollte ich mehr investieren? Und ich glaube, das ist auch für jeden Selbstständigen wahnsinnig wichtig, da immer die Zahlen im Hinterkopf zu haben und zu wissen, okay, weil es gibt ja immer diese Lieblingsprodukte, die einen aber nicht so weit bringen. Ja. Und das heißt ja nicht umsonst, kill your darlings.
0: Ja. Ähm,
1: und ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich jetzt ein Management hätte, ob ich dann trotzdem noch das Gefühl hätte, Herr der Lage zu sein.
0: Ja. Kannst du ähm, ohne zu viele Einblicke zu geben vielleicht ähm, Beispiele geben, was so bei dir deine Darlings sind, die du hin und wieder mal killen musst?
1: Ja, ich glaube, auf kurz oder lang wird es tatsächlich das Thema Workshops sein. Ja. Ja. Ähm, und ich äh, wage mich jetzt seit ein paar Wochen in so ein neues Feld. Äh, und zwar äh, die, also ich habe das erste Mal jetzt äh, äh, Illustrationen von mir wirklich drucken lassen und werde sie hier ja. in München auch ähm, in einem großen Format äh, im Laden praktisch als Poster verkaufen. Und das mag sich jetzt irgendwie ein bisschen lächerlich anhören, aber für mich war das irgendwie so ein großer Schritt, so meine Illustrationen und so ganz, ganz groß zu sehen. Und da bin ich jetzt echt ja, gespannt, unbedingt. wie das
0: weitergehen wird, die Geschichte. Okay, das heißt also, deine Produktpalette ist noch lange nicht am Ende. Du arbeitest auch daran, das Ganze auszuweiten und immer neue Felder sozusagen zu. Genau, also ja, betreten. Ähm, es gibt
1: so meine Lieblingsthemen, sage ich mal, so äh, das Thema Bildung und äh, Nachhaltigkeit sind so mein, aus der Ecke komme ich und das macht mir wahnsinnig viel Spaß, aber ich habe auch äh, wahnsinnig Lust, äh, mich äh, viel, viel tiefer in so Design-Themen reinzudenken und viel tiefer in die Produktentwicklung zu gehen. Da, glaube ich, wird mhm. in näherer Zukunft schon noch ein bisschen was kommen.
0: Was man dabei ja immer braucht, sowieso als Selbstständige natürlich, aber ähm, ist ja diese intrinsische Motivation, ne? dass man sagt nicht sagt, ähm, okay, ich ähm, mache A und A reicht mir, sondern ja, da also gibt's es noch B und C und D und F und äh, das Alphabet hat 26 Buchstaben, ähm, um diese intrinsische Motivation immer wieder bei Laune zu halten, muss man ja ab und zu mal ein bisschen Me-Time vielleicht einlegen oder das Wort mag nicht jeder, aber ja, auch mal was Sachen machen, die nur einem selbst sozusagen wohl sind. Ähm, gibt es das, hast du dafür genug Zeit? Und wenn ja, wie sieht das dann bei dir aus? Und meinst du jetzt die Zeit, die
1: man so ein bisschen äh, verbringt, damit es einem selber gut geht oder meinst du die Zeit? Genau. Okay.
0: Also muss jetzt gar nicht äh, Wellness ja. sein in dem Sinne, aber vielleicht irgendwas, was, was dein Akku wieder auflädt.
1: Ähm, da habe ich mich lange Zeit sehr schwer getan, weil ich ja tatsächlich aus meinem Hobby praktischen Beruf gemacht habe und dachte so, okay, ja. aber ich kann jetzt nicht in meiner Freizeit auch zeichnen und wenn ich in meiner Freizeit auch zeichne, dann kann ich auch gleich was zeichnen, was mich arbeitstechnisch ja, ja. weiterbringt und ähm, deswegen versuche ich, habe ich dann lange irgendwie versucht, andere Sachen zu machen aber habe dann noch irgendwann mal gemerkt, nee, also es braucht auch einfach die Zeit, wo ich einfach mein Skizzenbuch aufmache und das zeichne, was mir gerade in den Kopf kommt, ohne irgendwie den Druck zu haben, das muss jetzt perfekt sein, ich muss es auf Instagram zeigen, ich muss es irgendwie, äh, was weiß ich, wo posten, es, äh, das ist für mich schon so Me-Time, dass ich einfach irgendwie mir einen Podcast anmache oder einen Film schaue und einfach nebenher so mit zeichne, was ich gerade so im Kopf habe.
0: ja, bei dieser ganzen freiberuflichen Situation hast du natürlich einige Vorteile oder Freiheiten, sag ich mal, im Vergleich zu jemandem, der fest angestellt ist und von morgens bis abends irgendwo sein muss, sozusagen. Auf der anderen Seite hat man ja auch immer mal vielleicht Gedanken zum Thema Sicherheit. Also kommt diesen Monat das gleiche rein wie nächsten Monat. Ähm, du hast schon gesagt, dass du eigentlich glücklicherweise in der Situation warst, dass dein Netzwerk so gut war und die mund zu propaganda so gut war, dass es immer was gab, was reinkam. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass natürlich auch mal die Auftragslage schwankt. Wie gehst du damit um? Mm. Also klar,
1: da brauchen wir uns nicht vormachen. Es gibt immer die Situation, ähm, dass man mal ein Angebot rausschickt und das wird dann abgelehnt, weil jemand anders den Zuschlag bekommt und dann fängt man an, irgendwie an allem zu zweifeln ja. <lacht> ähm, und denkt sich, oh Gott. Ähm, genau, also mein Tipp ist dann einfach entweder das Thema sein lassen und also, also erstmal den Gedanken akzeptieren, ja. Man, es gibt diese Unsicherheit. Das ist einfach, das gehört dazu. Und gleichzeitig sage ich immer, das ist auch meine Freiheit. Ich würde nie im Leben mich verbeamten lassen, weil ich diese Freiheit nie <lacht> gerne abgeben wollen würde. Und immer, wenn solche Gedanken kommen, denke ich mir immer, okay, ähm, was kann ich jetzt tun, was mich jetzt kurzfristig oder auch langfristig ähm, glücklich macht, um praktisch diesen Gedanken wieder wegzuschieben.
0: Ja, dann greift auch wieder diese... Ja, äh, self Selfcare-Gedanke genau. wahrscheinlich, den man dann vielleicht ein bisschen ausarbeiten muss. Mhm. Ne? Ähm, wenn man dich sucht für entweder Illustrationen oder vielleicht noch Workshops, je nachdem, wie lange du das nochmal anbietest, <lacht> ähm, findet man dich wo im Internet? Genau, also man findet mich auf meiner Homepage
1: äh, markundmieze.de oder auf Instagram, auch unter markundmieze oder äh, eigentlich alle gängigen Plattformen, so. Aber auf Instagram sieht man praktisch immer so meine aktuellsten Arbeiten.
0: Da musst du natürlich noch erklären, warum du da überall Marc und Mieze heißt. Ähm, genau, das
1: ist eigentlich ganz simpel. Ganz viele denken, dass ich ähm, Marc und Mieze heiße, weil mein Mann Markus heißt. Ja. <lacht> Aber die ist nicht so. Den Namen gab es praktisch schon vor dem Mann. Äh, genau, also Marc <lacht> kommt vom Marker, also praktisch der Stift. Ähm, ja. Und Miete wie die Katze, weil ich früher immer äh, Katzen haben wollte ähm, und wir zu Hause einfach nie Haustiere hatten. Und ich Katzen <lacht> immer schon immer cool finde. Und äh, so ist bei uns zu Hause auch die Aufteilung. Ich bin so die Katzenmama und der Markus ist der Hundepapa. <lacht>
0: genau. Aber der Mann heißt immerhin Markus. Ja, genau. mhm. ja, siehst du mal, da fügt sich doch genau. wieder alles zusammen. <lacht> Herrlich. Ich danke dir sehr für deine Einblicke. Ähm, ich äh, wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg. Und dass du die weiteren Projekte, die du so im Hinterkopf hast, man konnte so ein bisschen durchhören, dass da noch einiges schlummert, ähm, nach und nach Step-by-Step Step umgesetzt bekommst in äh, genau dem Tempo, das dir eben auch gut tut.
1: Genau, und zwar habe ich unabhängig von meinem Buch noch auf der ähm, Lehrer- und Lehrerinnen-Plattform Phobis, das ist ein äh, Startup aus Hamburg, einen Online-Kurs für Lehrkräfte, die das Thema Sketchnotes lernen wollen. Der dauert äh, drei Stunden und den kann man einfach unabhängig äh, von anderen zu Hause, unabhängig von mir äh, machen und praktisch schon ein bisschen reinschnuppern und gucken, wie man das
0: Thema Bildsprache in den eigenen Unterricht integrieren kann. Ah, okay, dann kann man sich über Forbes anmelden und dann deine Inhalte quasi konsumieren.
1: Genau, Phobis ist praktisch eine Online-Fortbildungsplattform mit ganz vielen Fortbildungen zum Thema Digitalisierung und digitales Lernen und ich bin ein Teil davon sozusagen. Richtig
0: gut. Muss man dafür Lehrer, Lehrerin sein oder ähm, könnte sich da jemand auch anmelden, der gar keine eigene... Also, ich sag mal so, die, die Fortbildungen sind schon
1: eher auf das Lernen, jetzt nicht unbedingt Schule, kann man auch irgendwie Dozent oder in einer anderen Tätigkeit ja. sein, aber die, die Beispiele und alles ist, ist schon ein Schwerpunkt auf das Thema
0: Lernen. Okay. Genau. Und ähm, drei Stunden, ähm, wahrscheinlich kostenpflichtig, <lacht> nehme ich stark an. Ähm. Genau,
1: kostenpflichtig. Ähm, die Fortbildung kostet 39 Euro, also ja, okay. machbarer Preis, sage ich mal. Ja. Und was es auch ganz Tolles gibt, ist, ist ähm, wenn man sich äh, als äh, Schule praktisch an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wendet, äh, kann man auch einen äh, Online-Fortbildungstag mit der ganzen Schule äh, auf dieser Plattform äh, durchlaufen und in alle Kursen, Kurse, die man möchte einmal kurz reinschnuppern und gucken, was es da so gibt und auch sogenannte Schulpakete mit denen abschließen, sodass äh, das für den einzelnen Lehrer dann günstiger ist.
0: Ah, Okay, richtig gut. Und bei der Gelegenheit, also dein Buch, das ja im September erscheinen wird, könnte man auch heutzutage schon vorbestellen. Ähm,
1: genau, also man kann
0: das äh, im Internet oder
1: bei jeder ganz normalen Buchhandlung äh, des Vertrauens vor Ort am liebsten bestellen. Ja, genau. Genau, das Buch heißt äh, Let's Sketch, Lernen mit Sketchnotes ja. und hat noch einen sehr äh, langen Untertitel, die erfolgreiche Lernmethode für Schule, Studium, Beruf und Weiterbildung.
0: Super, okay. All das äh, schreibe ich auch nochmal in die Shownotes, also ähm, keine Sorge an alle, die das jetzt gerade unterwegs gehört haben und singen, ah, mich alles nicht merken können. Und ja, ich danke dir.
1: Genau, ich habe auch zu danken, dass ich äh, hier dabei sein konnte. Und ich hoffe, ich konnte ein paar Personen, die vielleicht schon lange mit dem Gedanken überlegen, sich selbstständig mit dem Thema Illustration zu machen, ein äh, bisschen einen kleinen Arschschnitt geben, es auch wirklich zu machen.
0: <lacht> ja, wie du gesagt hast, ganz am Anfang, ähm, es war die beste Entscheidung deines Lebens. Das konnte man noch richtig spüren. Genau. Ich danke Gerne. dir. <lacht> Wenn ihr auch festgestellt habt, dass ihr neue Wege gehen und andere Lernmethoden ausprobieren wollt und euch das Thema rund um die Sketchnotes angefixt hat, dann schaut doch mal in eurer Buchhandlung nach, wie und ob ihr Vasilikis Buch vorbestellen könnt. Let's Sketch. Lernen mit Sketchnotes. Die erfolgreiche Lernmethode für Schule, Studium, Beruf und Weiterbildung. Mit praktischer Symbolbibliothek. Oder unter Mark und Mietze bei Instagram. All das schreibe ich euch aber auch nochmal in die Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass euch auch diese ganz andere Geschichte mal wieder inspiriert und Mut gemacht hat, euren ganz eigenen Weg zu gehen und auf Herz und Bauchgefühl zu hören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast, lasst einen Like oder Kommentar da. Bis dahin, eure Nora.